0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pepe Galván, el creador de Cero Excusas y en este podcast te ayudaré a que puedas construir proyectos exitosos y desarrollar una mente ganadora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este podcast de Cero Excusas. Hoy vamos a estar hablando cómo poder hablar en público, cómo mejorar tus habilidades para hablar en público, cómo dar un TED Talk. ¿Y por qué te voy a contar esto? Bueno, porque este fin de semana tuvimos la experiencia de poder acompañar a un cliente nuestro a que diera un TED Talk en la ciudad de Puebla y ese mismo TED Talk, digamos o similar, me tocó a mí darlo o participar hace dos años. Entonces fue muy especial poder estar ahí presente porque yo ya tenía la experiencia de haber dado una de estas charlas de TED, tipo TED, pero también acompañar a uno de nuestros clientes para que pudiera hacerlo. Y me gustaría compartirte un par de cosas que yo diría que aprendimos todos al estar ahí presentes, pero de alguna forma yo también verlo desde afuera, es decir, no como la persona que está dando la charla o la conferencia, sino ver, verlo desde, desde otro punto de vista, aquellos que están a punto de dar esa charla o esa conferencia y cómo se están preparando y darte unos consejos, darte unos puntos para que tú puedas entender y aplicar esto a la hora de hablar en público o si te toca Dar un TED Talk considero que también te ayudaría bastante. Entonces, la primera cosa es entender o poder diferenciar entre el nervio y la emoción. ¿Y por qué es esto? Porque cuando estaba en la noche anterior de las conferencias, todos los conferencistas estaban haciendo un ensayo general y podías notar que había un tema en común. Todos estaban diciendo o mostraban, es que estoy nervioso, es que me dan nervio, es que qué tal si no me sale bien, es que qué va a pasar mañana, y por eso estaban practicando o ensayando, pero considero que es muy importante hacerse esta pregunta, y es más, se ha estudiado también en la parte cognitiva, ¿estás nervioso o nerviosa o estás emocionado o emocionada? Que es completamente distinto, pero la sensación es muy similar, es decir, cuando estás a punto de hablar en público o incluso estás a punto de hacer algo que realmente te gusta, te da esta emoción, pero de alguna forma parece ser el nervio. Entonces, en lugar de decir, oye, estoy nervioso, ¿por qué no decir estoy emocionado? Y como te había dicho, esto ya se ha estudiado varias veces, en que cuando tú te haces esta pregunta, estoy nervioso, emocionado, si dices estoy emocionado, tu forma de actuar ante esa situación va a ser muy distinta. Y entonces, en lugar de llamarle nervios, ¿por qué no llamarle nervioemoción? De esa forma puedes verlo de una forma distinta y poder actuar de forma distinta a la hora de estar hablando. La segunda cosa es que cuando estás a punto de hablar en público, no sé ustedes qué opinen, pero cuando estás a punto de hablar en público, existe un momento de incomodidad. Y aplica esto para cualquier cosa que es importante para ti, que realmente quieras hacer, que estás a punto de salir a ese escenario, estás a punto de salir con esos clientes y decir algo importante, estás a punto de salir en esa cancha de juego con los futbolistas como trabajamos o con quien sea, en ese momento, de repente, te sientes incómodo o incómoda. Pero entender que cuando tú estás a punto de hacer algo que es importante para ti, que significa mucho para ti y que te va a ayudar a construir un sueño o un objetivo, van a haber dos cosas. La primera, que había dicho, es esta nervio-emoción. Y la segunda, esta parte de incomodidad. Es decir, yo cada vez que hablo en público, no soy el mejor del mundo, pero considero que iba mejorando constantemente. Y conforme han ido pasados los años, pero siempre siento esta nervio-emoción y me siento un poco incómodo. Eso es para mí, hay otros que dirían, no, yo no me siento incómodo. Pero esta parte de la incomodidad es sum sumamente importante y lo podías ver en los conferencistas de TEDx porque cuando estaban a punto de salir este escenario se notaban en sus caras que estaban nervio emocionados, pero cuando bajaban su cara era de, wow, lo hice y como de, qué bueno que me animé a hacerlo, qué bueno que derribé esta barrera de lo incómodo para poder seguir avanzando y para poder seguir siendo mejor. Y considero que realmente es importante darse cuenta que las mejores cosas en esta vida, tus sueños, tus objetivos, están del otro lado de la incomodidad. Tus sueños, tus objetivos, están del otro lado de esa incomodidad. Cuando no tienes esta incomodidad, es muy probable que no estás creciendo y no estás realmente estirándote para ser mejor y lograr algo más o evolucionar en una mejor versión de ti. Entonces, esta incomodidad considero que es muy, muy importante, pero a la vez también es importante poder diferenciarla con malestar. ¿Y cuál es ese malestar? Probablemente alguien dice, es que yo no quiero hablar en público no es algo que ni me gusta ni quisiera ni quisiera incorporar en mis herramientas ni me trae beneficios no y cuando lo hace se siente mal es un malestar entonces es poder identificarlo y decir ah, ok eso no es para ti no todos tienen que hablar en público no todos tienen que hacer esta cosa pero que tú puedas identificar a ver esta es una incomodidad porque me siento incómodo pero sé que del otro lado está está mi sueño, mi objetivo, pero por el otro lado está el malestar, donde dices, esto no me está llevando a nada, no me siento bien, no me lleva a nada, no me gusta, no construyo nada, es en ese momento en, en donde tienes que decir, ¿hasta cuándo voy a parar de seguir haciendo esto? Y Steve Jobs tenía un muy buen ejercicio que explica que se ponía él frente al espejo, y que decía, después de un cierto tiempo, si yo me veía en el, espejo, en el espejo y me daba cuenta que no estaba bien, que esta cosa que estaba haciendo no estaba bien, entonces era momento de cambiar. Entre el primer punto de nervio y emoción y el segundo punto de incomodidad y malestar, hay algo que los une y es el estar consciente de cómo tú estás procesando la información y cómo te estás sintiendo. Porque si no estás consciente no lo puedes identificar, no, no puedes ver y decir, a ver... ¿Cuál de estos dos es? Por eso es importante, dentro de cualquier cosa, si vas a dar una plática, una charla o lo que sea, es que cada vez empieces a hacerte más consciente de cómo estás procesando la información, de qué es lo que estás sintiendo, de qué es lo que estás pensando. Pero bueno, ahí ya me estoy metiendo más en, en ese tema que es un poco mucho más profundo. La siguiente cosa que, que yo... Estaba pensando es que cuando todas estas personas estaban subiendo estos conferencistas a dar una charla de TEDx o su TED Talk, y esto a mí también me ha pasado y se lo comentaba a nuestro cliente antes de que subiera, le dije, no te subas para hablar y para esperar que la gente valide que eres bueno, porque si es así, solamente vas a estar pensando en lograr eso, es decir, en estructurarlo de tal forma, estructurarlo de tal forma que otras personas digan, ah sí, sí es un chingón, ah sí, vale la pena escucharlo, sí es cierto. Pero si te subes a ese escenario con esta mentalidad de pensar y decir, es que quiero compartir, quiero ayudar a otros con mi experiencia, las experiencias que he tenido con mi mensaje, entonces es una forma completamente distinta de ver las cosas. Es decir, yo estoy grabando este podcast o este video, y una parte mía dice, ojalá y lo haga bien y que les guste a la gente, ojalá y haya likes. Entonces, una parte mía solamente está buscando eso. Pero cuando me doy cuenta de esa parte, digo, no, es que ese no es el approach correcto, porque el approach correcto es, en mi punto de vista, subirte al escenario, o dar un mensaje, o comunicar lo mío, porque sé que esto le va a ayudar a alguien más. Y de esta forma me estoy conectando mucho más con mi propósito de poder ayudar a otros a través de esta misión que es este podcast, estos mensajes las conferencias, workshops, etc y es más, yo diría que se aplica en todo, ¿no? cuando subes algo en redes sociales, ¿por qué lo subes? para que otros te validen y te digan que eres bueno y vale la pena tu vida, o porque realmente quieres compartir algo con alguien más y que esa otra persona sienta algo más uno esperaría pero yo caigo muchas veces en el primero también, no diría que no ¿Cuánta gente, estoy viendo, corre maratón esa hora solamente para esa foto final? ¿Cuánta gente no se pone super fit solamente para esa foto final para que la gente te diga, ah, súper bien? ¿Cuántos no se quieren comprar ese coche para tener ese coche, subir esa foto y decir, ah, mira, ve? Y entonces la gente te valide. O ese viaje, o, o lo que sea. No sé, vale la pena pensarlo, ¿no? Alguien estaba también... Mencionando que sería muy bueno que se quitaran los likes en Instagram, por ejemplo. O incluso en Facebook, pero eso no, pero en Instagram. ¿Qué pasaría si en Instagram se quitaran todos los likes? Se eliminó la aprobación del resto de la gente. Exacto, y tal vez la interacción se iría para abajo, ¿no? Sí, si ya no la subirías tu foto, si llegamos. ¿Para qué? ¿Para qué? Exacto, entonces ahí es nuevamente te digo, ¿para qué la subes? Porque subes. O que subes, ¿no? Pero incluso si subes algo para ayudar a otros y nadie lo aprueba, ¿tú qué puedes pensar ahí? No les gustó. No les gustó igual y no está bien. ¿No? Considero que ese es un ejercicio muy interesante porque al final también es importante que cuando te subes a un escenario o vas a hablar o vas a, a compartir con alguien, claro que esa re retroalimentación es importante. Pero nuevamente, regresando al primer punto, si vas a dar un TED Talk solamente porque estás esperando que otros te validen, cuestiónalo. Y que si tú vas a dar un TED Talk o una charla una conferencia realmente porque quieres compartir algo y si alguien dice bien y si alguien no dice nada, no pasa nada, pero tú sabes que hiciste tu parte y que compartiste lo que querías compartir, pues entonces... ...probablemente es la, esa es la sensación... ...por la cual deberíamos nosotros... ...constantemente estar buscando... ...es decir, hice todo lo que podía hacer... ...lo que estaba en mis manos... ...y ya lo que suceda después... ...pues ya veremos... ...la retroalimentación la tomo... ...pero sigo enfocándome... ...es decir, este podcast... ...o este video... ...yo lo, lo, lo pienso y digo... ...probablemente no es el mejor podcast... ...que vamos a tener o el mejor video... ...pero yo quería compartir esto... ...y quería dar este mensaje... Probablemente le ayude a alguien, probablemente no. Pero por lo menos yo sé que hice mi parte y lo mejor que pude hoy con este tema. ¿No? Y otro de los puntos es, dentro de los TED Talks y todos estos videos y todas estas plataformas, los mensajes se empiezan a repetir. Probablemente son distintas historias, pero son los mensajes de superación, de de creatividad, de ir por tus sueños, de atreverte, de animarte, de los fracasos, de los momentos difíciles, de, de ser al, alguien, un loco soñador, de tantas cosas que todos los hemos, lo hemos escuchado. Hoy en día estamos llenos, repletos de datos e información. Pero lo que yo me estaba poniendo a pensar mientras escuchaba a los ponentes y veía a la gente decía, la mayoría de esta gente no lo va a aplicar. Y eso lo vemos, o sea, la mayoría de la gente no aplica todo esto. Hoy en día tenemos acceso a tantos datos, tanta información, pero la gente no lo aplica. Entonces, ¿cuál sería el propósito de asistir a una charla si, si no vas a tener en cuenta lo que decir? Claro, más que, más que eso, o sea, porque igual alguien dice, bueno, yo quiero ir porque por entretenimiento, nada más quiero ir y... Porque había un mago y me quiero entretener, me quiero distraer, perfecto, ¿no? Pero a lo que iba es... Dentro del, del pensamiento, dije: well, Ok, todas estas personas, todos tienen obstáculos. ¿no? Y allá afuera existen videos, cursos, todo, incluso gratis, audios, podcast, lo que sea. Alguien ya tuvo ese obstáculo y ya encontró alguna forma de cómo sobrellevarlo. Y ahí lo tienes. Y mucha gente ya sabe cómo hacerlo, pero no actúa. Y, y, y esa es una de las cosas que siempre me pongo a pensar: ¿por qué no actuamos los seres humanos? O sea, ¿por qué nos, nos complicamos la vida? ¿Por qué si ya sabemos que si quiero tal cosa o otra cosa y digo, bueno, estos son los dos o tres pasos que hay que hacer, la gente no lo hace? o No lo hacemos. Yo digo que eso es increíble. Por eso la, la inteligencia artificial nos puede de alguna forma superar porque le dices, haz el 1, 2, 3, 4 y hace 1, 2, 3, 4. Le dices a un ser humano, haz 1, 2, 3, 4 y te hace 2, 3.5, 5. Y dices, güey, te dije 1, 2, 3, 4. Y claro que esa parte creativa del ser humano nos ayuda, pero a la vez, cómo también nos afecta bastante. Entonces, ¿cuántas charlas más se tienen que subir? ¿Cuántos podcasts más se tienen que subir? ¿Cuántos cursos más tienen que haber para que ya tomes acción en tu vida? Y sobre todo avances y progreses en la persona que quieres ser y en la dirección que quieres ir eso es lo que yo pensaba mientras veía el, 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 el TED Talk y que yo también me lo cuestionaba Decía, hay cosas que yo quiero mejorar y digo, ¿por qué no las he mejorado? ya sé don, por dónde va y sigo sin mejorar ¿por qué si desde hace tiempo quiero estar constantemente grabando los podcasts haciendo videos y todo ¿por qué de alguna forma los saboteo? Ah, pues probablemente porque me da miedo, probablemente porque dudo, probablemente porque eh, no sé. Hay muchísimas razones. Pero entonces yo lo que siempre le pregunto a, a mis clientes o con gente que trabajo es ¿Por qué no te comprometes? ¿Por qué si ya sabes, ¿por qué no lo haces? Y una de las cosas que estábamos comentando es ah, pues entonces ¿cómo le hago? O sea. Y ahí es en donde veo que el componente de hoy mejor que ayer es sumamente importante. Y que cuando te levantas, que puedas afinar tu mira, ¿no? Así como si fueras un francotirador de alguna forma. O si fueras un, un deportista, un futbolista que le pegas al balón y dices, ok, voy a afinar mi puntería. Ok, ¿hoy hacia dónde voy? Hoy me voy a hacer un, subir en un Uber de la vida y hacia dónde quiero llegar. ¿Hacia dónde quiero avanzar? Ok, bueno, voy de tal ciudad a tal ciudad. Ok, bueno, pues ya tengo el camino y okay, ahora nada más hay que seguirlo. Y todos los días estar en ese proceso, en ese proceso. Pero el tema es que muchas veces lo dejamos solamente al fin del año. Solamente al final del año dices, bueno, pues ahora sí voy a afinar la mira para el próximo año. Y a las 3, 4 semanas ya, ya estás tirando para otro lado y no terminas, y no avanzas. Y llega el año nuevo y otra vez. Por eso constantemente diría que vale la pena que lo hagas todos los días un pequeño análisis, a ver cuáles son las tres cosas más importantes en las que me voy a enfocar, a ver hacia dónde voy, eh, puedas escribir un poco de dónde está mi mente y ok, y ya empiezas a avanzar en tu día. Y al día siguiente, y al final del día, ok, ¿qué aprendí? ¿Cómo avancé? ¿Sí? Eso, ¿Qué aprendí? Ok, al siguiente día me voy a enfocar en esto. Y poco a poco entonces vas mejorando, ese 1% mejor, que no se nota al principio, pero conforme va avanzando, como esa bolita de nieve, pum, de repente hace una gran diferencia. Pero pues, vivimos en esta época en donde queremos todo inmediato. Queremos que ya todo suceda. Queremos que ya todo el mundo... Eh, todo mundo ya quiere ser rico. Todo el mundo ya quiere ser un influencer. Y todo el mundo ya quiere eh, tener su negocio súper exitoso. Todo el mundo ya quiere encontrar esa pareja perfecta. Y que sean, sean felices para, para siempre. Lo queremos ya y no es así. Así que... Esos son los pensamientos. De repente pasó de, muy, muy, eh, de mucha fuerza a más, este, a más contemplativo, a, a pensarlo más. Y, bueno, y veo que eso es importante, que, que en tu vida puedas contemplar, puedas observar y decir, a ver, ¿a dónde voy? ¿Qué estoy aprendiendo de esto? En este caso, ¿estoy sintiendo un nervio o emoción? ¿Estoy sintiéndome incómodo o es un malestar? ¿Estoy buscando validarme con otros o ayudar a otros? ¿No? ¿Por qué si dije que iba a hacer esto? ¿Por qué no lo estoy haciendo? Y entonces te empiezas a ser mucho más consciente de ti. Y empiezas a conocer más de dónde estás flaqueando y de dónde eres fuerte y sobre eso seguir avanzando. Así que bueno, creo que fue lo suficientemente profundo el tema. Probablemente no es así lo lo que esperabas en cuanto a, ah, bueno, cuando hables deberías de asegurarte de hacer los silencios, imaginarte que estás contando una historia y que estás haciendo y el subo y el baja y llevando las emociones y que te imagines como si estuvieras contando una historia y que entras a un pasillo y a otro pasillo. Esas son tácticas específicas. Esto probablemente terminó siendo mucho más conceptual o de cómo ver las, las cosas a la hora de dar un TED Talk o una conferencia.